0: eu fui convidado para dar uma sequência de aulas onde eu deveria citar a liderança corajosa. Eu fiz uma pergunta. O que seria liderança corajosa? Porque em todas as leituras que fiz, a liderança corajosa, ela parte de um pressuposto, onde a gente tem que elevar a energia do outro. Quando alguém se sente com medo, por exemplo, a gente utilizar a nossa, abre aspas, coragem, mostrando como se faz para que as pessoas se sintam motivadas e passem a fazer coisas parecidas. Existe uma psicóloga americana que trouxe uma perspectiva muito importante. Ela fala que existe uma diferença muito grande entre motivar a energia do outro e respeitar a energia do outro. Ela chama de simpatia todas as vezes que a gente tenta elevar a energia das outras pessoas com palavras positivas ou mostrando cenários positivos e ela chama de empatia todas as vezes que a gente tentar simplesmente validar o sentimento do outro e quando eu leio sobre liderança corajosa eu vejo muito mais uma simpatia de pessoas que devem ser simpáticas ao sentimento do outro só que a simpatia ela afasta as pessoas porque quem está sentindo mal com medo ou com qualquer outro tipo de problema não se sente validado, ouvido, percebido e abraçado pelo outro. Me parece que a sensação é de que a gente deve passar por cima de qualquer coisa que a gente esteja sentindo só para mostrar que a gente está bem. Onde, de acordo com essa visão, a empatia valida, abraça o sentimento alheio. E nessa vulnerabilidade de aceitações, as pessoas passam, portanto, a lidar melhor com seu medo. Eu não sou fã do termo empatia, já gravei um podcast falando por que empatia não existe. Caso você queira, você possa escutá-lo e ou assisti-lo. Mas é interessante essa teoria porque eu trocaria a palavra simplesmente simpático e empático por simpático e complacência. Quando a gente simplesmente entende as outras pessoas por abraçar o que elas sentem, validando isso. Eu não preciso ter uma compreensão profunda sobre o seu sentimento. Eu preciso apenas entender que você não está se sentindo bem. Foi a partir desse pressuposto e crença minha que eu comecei a estudar o medo de uma maneira mais profunda para desconstruir a liderança corajosa. E dentro desses estudos, eu inclusive gravei um podcast recentemente sobre ele, eu formei algumas aulas. Em uma delas eu afirmo que pela perspectiva neurocientífica o medo é a ausência de repertório. E hoje eu tive um insight muito interessante. Se o medo é a ausência de repertório, no No Brain Again Cast de hoje eu quero te ensinar a aumentar seu repertório. Você já sabe e eu sempre vou lembrar que o No Brain Again Cast, o que já foi décimo segundo maior podcast de negócios Spotify no Brasil, não sei que colocação está hoje, por isso que eu falei o que já foi, é uma produção da Become School, essa é escola de cursos e mentorias executivas que você pode achar no Instagram pelo @become.school escola inglês. Se a gente parar para avaliar a nossa própria personalidade no exercício que eu sempre faço e eu já falei aqui várias vezes de quem é você, a gente vai entender que poucas vezes a gente vai escrever essa personalidade nessa pergunta. E nesse exercício de saber quem nós somos, eu preciso resgatar alguns pontos para que a gente possa ter um plano de ação depois desse episódio, para que você aí sim tenha um repertório aumentado. A nossa personalidade é formada ainda nos primeiros anos. A nossa percepção ainda é formada quando o cérebro ainda está em formação em algumas camadas aí das nossas infâncias. Quando a gente entende que a nossa personalidade é um combinado de situações como nossos genes provenientes dos nossos pais e os pais dos nossos pais, o meio que a gente vive, a própria formação paterna e materna dentro de casa, a sociedade... Quando a gente tem esses parâmetros, inclusive, antropológicos, a gente começa a entender que a nossa personalidade são fragmentos de vários contextos e variáveis incontroláveis. E é claro que tem uma soma única que nos faz que nós somos, nos traz essa unidade de sermos quem nós somos. Só que essa unidade vai se perdendo ao longo do tempo. E a gente não consegue se posicionar como um ser único. Por mais que a gente diga de forma motivacional que somos todos únicos, será que somos mesmo? Ou a gente está seguindo uma manada onde todo mundo é substituível e a gente não tem ali um posicionamento externo, apesar de muitas vezes talvez sabermos do que temos essa unidade, de que as pessoas não sabem como nos utilizar ou como nós podemos ser úteis para a vida delas. De forma peculiar. É sabido que o nosso DNA é peculiar. Ele é construído de uma forma única. Portanto, seria inclusive lógico dizer que um ser proveniente de um sequenciamento de DNA único vai ser único no mundo. Isso é no âmbito fisiológico. No âmbito mental, a gente é invadido de tantas formas para ser moldado e talhado e trabalhado de uma forma que a gente acaba se vendo confuso sobre quem nós somos e o que é essa unidade eu vou te fazer buscá-la agora primeiro eu quero que você entenda que para você entender como você é único e se posicionar nessa unidade você precisa primeiro buscar as coisas que você adorava fazer no passado eu lembro que eu dei mentoria para uma pessoa que falava que adorava balé e hoje ela trabalha num banco e que essa mentoria coletiva fez com que ela resgatasse esse sentimento bonito, profundo e guardado de quando ela era bailarina. O que é que ela fez com esse sentimento? Então, se o primeiro passo é você resgatar coisas que você adorava do passado, o segundo é dar uma atitude para ele. Então, liste todas as coisas que você fazia, que você adorava tanto. No meu caso, por exemplo, eu adorava jogar handball, futebol de salão, vôlei de praia, por exemplo, listei tudo isso. O que é que eu vou fazer com isso? É um plano de ação. Como eu posso ativar e experimentar essas coisas de outras formas? Coisas simples como, por exemplo, resgatar jogos de tabuleiros ou videogames que eu jogava no passado, ensinar minha filha a jogá-los. Já virou uma coisa minha e dela, por exemplo. Isso, de alguma forma, vai ativando aquele preenchimento. E todo o preenchimento é feito por pequenas partículas, assim como a própria praia que é feita por grãos de areia. Cada grão daquele tem um significado diferente. O problema é que a gente não dá esse significado porque eles são todos iguais. É o que a gente vai tentar diferenciar aqui agora. O próximo ponto é você entender quais são os desejos do presente. Quais são as coisas que você mais adoraria fazer? É uma outra lista agora. Quais são as coisas que você, os novos sonhos que você alimenta? Quais são as novas coisas que você gostaria de ativar na sua vida? E mais uma vez, precisa dar ação a elas. Eu tenho vários amigos que falam que querem aprender uma língua nova. O que, que impede essas pessoas de aprender? A ausência de tempo? Ou a abundância em desculpas? Você pode baixar um aplicativo agora mesmo no seu celular, no seu tablet e começar a aprender 15 minutos por dia de qualquer língua. Se você aprende três línguas por dia, em cinco dias você já vai ter aprendido 15. Se você deixar de fazer isso, você vai ter perdido a oportunidade de aprender essas 15 línguas na sexta-feira. Então ative uma lista de desejos presentes e faça com que essa lista seja ativada em pequenas ações do seu dia a dia. Eu vou aqui expandir um pouco a sua navegabilidade de ações. Eu não estou falando de trabalho. Apesar desse podcast ser um reencontro seu com você mesmo para que você ressignifique a sua relação com o seu trabalho, tudo que a gente vai fazer hoje não tem nenhuma relação com o trabalho, mas impacta diretamente nele. Algumas coisas para você pensar. Hum, quais são os esportes que você adorava fazer ou tem curiosidade em buscar? Se não tiver curiosidade, crie essa curiosidade. Eu jamais imaginei jogar tênis na vida. Jamais Eu sequer assistia a pessoa jogando Quando via alguém com a raquete Eu não estava nem aí Hoje em dia Eu considero um dos melhores esportes que eu já fiz na vida E olha que eu já fiz bastante esportes diferentes Então tente fazer uma lista de esportes diferentes Que você pode fazer Dos aquáticos aos terrestres Tenho amigos que hoje estão aprendendo a voar Por exemplo em Ultraleve ou bimotor enfim, outros estão aprendendo a controlar drones, que não necessariamente seja um esporte tão conhecido, mas novos esportes. Outros estão aprendendo a andar de skate, uma coisa que eu via na rua, todo mundo fazia antigamente. Hoje a gente está vendo uma reinvenção desse esporte. Comidas, por exemplo, cozinhar tipos de comidas diferentes e comer, provar comidas de países diferentes. Muitas vezes eu conheço pessoas e quando marco algum encontro em algum lugar para poder conversar, eu levo para um restaurante que eu tenho curiosidade de conhecer e eu noto que a pessoa nunca tinha ido para um restaurante indiano, chinês, por exemplo. Então, se convide a isso, a descobrir novos sabores, fazer viagens, e não precisa ter tanto dinheiro para viajar para o exterior, você viajar para o seu próprio estado, para o agreste do seu estado, se tiver para o sertão, se tiver, para os interiores, para o litoral. Ou seja, explorar, final de semana ali, outra colar, tentar sair do seu eixo, do seu dia a dia. Tentar ter atividades diferentes do dia a dia, que diferem de, desse ciclo que você já vive todos os dias e que você provavelmente não está tão satisfeito assim. Eu tenho mais uma dica para dar, que é algo que eu faço que é um curso de algo diferente por semestre. Ou seja, todo semestre eu te incentivo a tentar aprender um instrumento diferente, uma língua diferente, uma culinária diferente, fazer um curso de algo que não tem nada a ver com o seu trabalho ou algo que você queira aperfeiçoar, como neuro-storytelling, por exemplo, como falar em público, como mexer melhor no seu celular, como mexer em algum software de computador, por exemplo. Ou seja, aprender navegar a vitalidade da vida está nisso quando a gente olha para uma pessoa que está amadurecendo a gente admira ela pelo conhecimento que ela tem da vida mas que tipo de pessoa vai ser você se você amadurecer sem colecionar esses conhecimentos se a gente ficar focado numa coisa só o tempo inteiro saber viver não tem a ver com ter Sabe viver tem a ver com experimentar. E quem experimenta, aprende. Portanto, da vida vence aquele que se expande, e expande a capacidade de aprendizagem. É do verbo ser, aquele que busca saber. E entende que buscar é muito mais importante do que o próprio saber.